1: À tous, nous sommes en direct d'Avignon au théâtre de la chapelle du verbe incarné pour la première de nos émissions de l'été, Grand Large. Nous partirons à la rencontre des créateurs invités à cette 22e édition du théâtre d'outre-mer en Avignon et des artistes porteurs de cette culture française des Grands Larges. Vous nous écoutez sur le net sur verbeincarné.fr, en Ile-de-France sur Aligre FM 93.1 et à Marseille sur Radio Grenouille 88.8. Nous avons le plaisir d'accueillir les fondateurs et co-directeurs du Théâtre de la Chapelle du Verbe incarné. Bonjour Marie-Pierre Bousquet. Bonjour. Et bonjour Greg Germain. Bonjour Savannah. Avec nous également Fabrice Di Falco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur et l'interprète de la fresque musicale de l'opéra à la Biguine, qu'on peut retrouver jusqu'au 10 juillet au théâtre de la Chapelle du Verbe incarné à midi 10. Un spectacle dans lequel vous rendez hommage à un lieu cher à la Martinique, le théâtre de Saint-Pierre. Je vous propose d'écouter un extrait.
2: compositeur, ce chevalier de saint
3: -Jean. Il nous faisait frémir aussi bien par
2: sa bus. Que par ses textes. Le chevalier de Saint-Georges est né en Guadeloupe en 1745 d'un père lenteur et d'une mère escrit. Il arrive très jeune avec ses parents en métropole et son père décide de lui donner une éducation réservée à la haute aristocratie. Il devient alors un des plus fameux escrimeurs de Paris un violoniste prodigieux et un compositeur, dont même Mozart, l'Autrichien, s'inspirera. Ironie de l'histoire, on a même appelé le chevalier
4: de Saint-Georges, le Mozart noir.
1: Fabrice Di Falco, euh, pourquoi le choix de ce lieu, de ce théâtre de Saint-Pierre
2: c'est important de montrer qu'en Martinique, nous avions, avant le 8 mai 1902, un théâtre qui pouvait ressembler au Grand Théâtre de Bordeaux, où il y avait les plus grandes productions lyriques, à, à savoir quand même quant à l'Opéra de Paris, il y avait une production des Noces de Figaro ou d'autres opéras. Cinq mois plus tard, par bateau, arrivait la troupe de l'Opéra de Paris, donc les Pierrotins et les Martiniquais voyaient quand même, accompagnés de tous les Afro-Américains et des îles avoisinantes, des spectacles qui se faisait à l'Opéra de Paris. Donc je trouvais dommage que depuis des années le milieu lui-même de l'Opéra a découvert euh, et a redécouvert pour certains euh, le théâtre Opéra de Saint-Pierre par ce spectacle de l'Opéra La Biguine.
1: Et comment, du coup, est-ce que vous avez choisi les artistes et les morceaux que vous aviez envie d'interpréter sur scène
2: J'ai choisi exprès euh, trois métropolitains. J'aurais pu choisir, bien sûr, trois afro-descendants, mais j'avais envie de leur faire découvrir leurs hist leur histoire aussi. L'histoire de la Martinique est aussi l'histoire des Français, de tout Français et donc c'était trop facile de prendre trois Antillais pour faire les arrangements j'ai pris trois musiciens, Jonathan Guavertz au piano, Julien euh, Leleu à la Contrepasse et Aurélien Pasquet qui viennent tous les trois de, mu de, de, de styles musicaux complètement différents et je les ai euh, amenés à découvrir tous les styles de musique euh, Antillais, euh, cubains afro-américains, etc. et puis nous avons réalisé les arrangements de ces musiques puisque nous partons d'aires d'opéra existants de musique baroque nous allons jusqu'à la musique traditionnelle même avec un clin d'œil à Henri Salvador. Avec ces trois musiciens, ils m'ont fait un arrangement qui me convient, puisque ça me permet justement de rendre populaire tous les styles de musique.
1: On sent effectivement qu'il y a un plaisir fou à être sur scène. Euh, à la fin du spectacle, il y a un message pour les générations futures, pour la relève, avec une envie de votre part de parler plus de mixité, d'écouter.
2: Mais bien sûr, parce que si vous voulez, actuellement, si l'on fait un recensement des Noirs qui sont sur scène et sur la scène internationale, il y a très peu de Français. Nous avons bien sûr euh, toujours la grande diva Barbara Hendricks ou Jesse Norman ou Kathleen Battle, dont on parle souvent. On ne parle pas beaucoup de cristal et d'Apierre, qui a quand même été une chanteuse extraordinaire puisqu'elle a même chanté au Met. Et euh, jusqu'à maintenant, 25 ans plus tard, nous avons encore euh, trop peu euh, d'artistes Noirs sur les scènes. À chaque fois que je fais cette carrière euh, dans le monde entier et qu'il il y a des personnes de couleur. Je suis toujours ravi de pouvoir parler créole avec eux et je suis assez limité tout de suite dans le créole puisque c'est l'anglais ou l'américain qui prend le pas.
1: Qu'est-ce que ça signifie du coup pour vous euh, de faire voyager l'histoire de ce de Saint-Pierre jusqu'à Avignon euh, dans un lieu aussi symbolique que la chapelle du Verbe incarné
2: c'est un plaisir extraordinaire d'être ici, euh, chez euh, Marie-Pierre Bosquet et Greg Germain, dans cette chapelle du Verbe incarné, où quand même, euh, il donne la possibilité aux ultramarins et à toutes les personnes des Outre-mer d'avoir une visibilité sur des choses, euh, comment dirais-je, que d'autres théâtres ne pourraient pas signer tout de suite. Et en cela, on pourrait dire, si vous voulez, que c'est très important pour nous de pouvoir montrer quelque chose euh, d'importants qui ne soient pas que, je dirais, ce qu'on attend de la culture créole, l'acra, le boudin et, et, et le zouk, si vous voulez, nous sommes plus que cela. Et grâce, justement, à la programmation de la chapelle du Verme incarné, moi-même, en tant que spectateur, je découvre des artistes de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Guyane. C'est-à-dire que ça permet d'être... Euh, très diversifié dans nos Outre-mer et c'est euh, un plaisir pour nous de présenter, même si ce n'est que sur quelques jours, euh, ce spectacle de l'Opéra La Biguine.
1: Donc on vous invite, évidemment, comme vous le disiez, euh, ça se joue jusqu'au 10 juillet, donc il faut y aller, c'est à midi 10 Alors justement, Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet, euh, pour cette troisième décennie, vous nous faites voyager à travers la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, la Belgique, avant de revenir en Hexagone. Je vous propose d'écouter un extrait de la présentation du Thomas. <tousse>
0: Bienvenue
2: en Martinique, mille de tous les plaisirs.
4: Vous avez dû inspirer l'amour car
3: vous le méritez. Et ce genre de bêtises.
1: Marie-Pierre Bousquet et Greg Germain, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur la programmation de cette année, les l'exposition, les événements qu'on pourra retrouver à la chapelle du Verbe incarné
0: – Bon, puisque Marie-Pierre me laisse la parole, c'est toujours la même chose. Depuis 22 ans, ce que nous essayons d'affirmer, c'est la diversité culturelle de ce qui se passe dans l'archipel France, puisque je considère qu'il y a des Frances, il n'y a pas que moi d'ailleurs, qui considère que la France est un petit peu présente partout dans le monde et qu'elle n'est pas seulement présente en Europe et dans l'Hexagone. Donc, et toujours, suivant ce, qu ce que nous a permis d'utiliser Édouard Glissant, dans une phrase un petit peu comme ça. Ceux qui tiennent rendez-vous ici viennent toujours d'un ailleurs, de l'étendue du monde. Et c'est parce que nous venons de l'étendue du monde que nous essayons d'apporter ce que nous savons du monde dans cet endroit, la chapelle de Verde incarnée, depuis 22 ans. Alors, la programmation proprement dite, je crois qu'on a un petit peu entendu en filigrane dans la, dans la courte présentation qui a été faite. Il y a effectivement la Nouvelle-Calédonie euh, avec, une, euh, avec un spectacle qui s'appelle Caillasse, il y a la Martinique avec euh, un très très beau spectacle que j'ai beaucoup aimé, qui est très douloureux parce qu'il euh, s'agit de transmission de chorégraphie entre un, un créateur qui est mort il y a quelques années et Josiane Antourelle, qui elle est en train de finir et qui transmet euh, cette chorégraphie qui avait été écrite pour elle à, à une, jeune, une jeune danseuse martiniquaise qui s'appelle Ina Boulanger et c'est le cri de mes racines. Et puis bon, je, il faut que j'énumère tous les spectacles ou on y reviendra On y reviendra, on y reviendra évidemment au fil oui. de
1: nos émissions. Alors en ce qui concerne les événements, l'exposition de cette année Alors, Je vais
5: juste revenir sur
1: quelque chose parce que ça m'a fait un coup, la troisième
5: décennie. C'est juste la 22e édition, on n'est pas encore aux 30 ans, mais ça viendra peut-être un jour. Donc oui, sur les événements, bah, on a une magnifique exposition qui est préparée par Sylvie et Glissant qui s'appelle Les Traversants. Elle a voulu euh, euh, s'interroger sur euh, bah, ces personnes qui n'ont plus de chez eux, qui sont obligées de bouger, les migrations, ce qu'on appelle les migrants aujourd'hui, et qu'elle préfère appeler les traversants. Et elle nous propose des apparitions... Euh, euh, bouleversante, très émouvante et magique, donc ça c'est à découvrir tous les jours à la galerie, puis on a plein d'événements très ponctuels au-delà de toute la programmation de, dont a pu parler rapidement Fabrice Di Falco tout à l'heure et Greg Germain donc sur, euh, pour en dire un petit mot sur la première chose, c'est le 14 juillet on accueille une troupe de donc dimanche à 10h du matin de jeunes de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la première fois qu'on accueille Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une grande première pour nous.
0: Je pense même que c'est la première fois que Saint-Pierre-et-Miquelon se produit en France à Avignon, compagnie. je
5: pense. Dans l'Hexagone, je ne sais pas, mais à Avignon, oui, je pense que c'est à peu près sûr. Et surtout, c'est une pièce qui a été écrite sur le territoire et qui part d'un fait divers du territoire. Donc, ce sera dimanche matin à 10 h
1: On aura l'occasion d'en reparler. J'espère. Bien, écoutez, merci beaucoup. Euh, on se donne rendez-vous jusqu'au 27 juillet pour découvrir cette belle programmation.
5: Pour, pour découvrir justement toute la programmation, elle est complètement sur le site internet, sur notre page Facebook. Donc vous avez des événements, vous vous êtes en courant tout à fait régulièrement de ce qui se passe. Mais n'hésitez pas à aller visiter notre site internet.
1: Alors je vous invite maintenant euh, à découvrir la chronique Antilla de Nathalie Lollet. Bonjour Nathalie.
6: Bonjour, bonjour.
1: Alors aujourd'hui, nous allons rester avec vous en Martinique et vous nous emmenez au musée de Saint-Pierre. Les nouvelles aventures culturelles par Nathalie Lelay du
7: journal Antilla, hebdomadaire de l'actualité martiniquaise.
6: Bel bonjour Avignon, belle bonjour Radio Thomas. Puisque nous parlons aujourd'hui dans cette émission de la belle ville de Saint-Pierre de la Martinique, appelée le petit Paris des Antilles avant la terrible éruption volcanique de la montagne Pelée, je dois vous parler d'un événement culturel majeur la concernant et concernant aussi la mémoire de l'île. Il s'agit de la renaissance de son musée. Cet événement nous intéresse d'autant plus ici que la bande-son de la visite, constituée de différents témoignages écrits à propos de la catastrophe, a été dirigée par Greg Germain, dont nous reconnaîtrons la voix tout à l'heure. La dénomination Mémorial de la catastrophe de 1902 précède désormais le nom historique du musée volcanologique Franck A. Perret, du nom de son créateur. Sous l'égide de la fondation d'art contemporain Clément, le musée le plus ancien de la Martinique, labellisé « Musée de France », vient d'être magnifiquement restauré et réorienté vers une approche plus culturelle et plus sensible de la catastrophe et de son impact sur la Martinique. On y découvre notamment la liste des victimes de la catastrophe, des objets de leur vie quotidienne ou des symboles de la vie de la cité, comme la cloche de la cathédrale déformée par la chaleur intense. On y ressent Saint-Pierre dans sa splendeur de l'époque, en tant que ville phare de la Caraïbe, soudain saisie par la mort de plein fouet. On y entend la lecture de différents... Témoignage, ici une carte postale envoyée par une pierrotine juste avant la catastrophe.
0: Le 26 mars 1902, carte postale envoyée par une pierrotine à Eugénie Monziol, domiciliée à Toulouse.
3: Chani note. Moins content d'un. Ouais, moi, tes petits petit nitty là pour moi faire ouais case haute qui a elle et puis moi. Au cas où il y case couverte en blanc, les nitois finettes. Premier là, c'est la case moins originaux. L'autre là, c'est la case la famille Muraté. Troisième là, c'est à nous. Après, à ce toit là, au cas où il ouais, y a un grand blanc, il y a un grand morceau vide. C'est la case monzème durieux. C'est lui qui Gaston ton pour après mariage mariage avec Lily. Depuis des mois, il a arrangé lui. Il a presque fini de peinturer lui. Il a tapissé lui. Il a fait une petite finette en Galta là. quand il a été couvent bien. Cécile si le cas avec plaisir. À présent, c'est lui qui l'a. Marie qui a un bon beau. tout le monde
6: Le mémorial a été entièrement réhabilité sous la direction de l'architecte martiniquais Olivier compère La façade a été habillée de bois brûlé, selon la technique traditionnelle japonaise Shusugiban, un parti pris architectural à forte portée symbolique, en plein cœur de Saint-Pierre. Quant au contenu du musée, il a lui aussi été entièrement repensé par une équipe de spécialistes. La collection permanente présente 28 nouvelles pièces inédites. Et le maire de Saint-Pierre, Christian Rafa appelle les Pierrotins à amener au musée les pièces archéologiques qu'ils auraient trouvées dans des fouilles spontanées.
3: Le 5 mai 1902, témoignage du docteur Auguste Guérin, propriétaire de l'usine Guérin.
0: Je voulais immédiatement emmener ma famille et le personnel de l'usine. Je fis mettre mon yacht sous pression dans le port de l'usine. À midi 10, j'entends des cris. On donnait l'alarme. Des gens clamaient effrayés. La montagne descend. Et j'entends un bruit que je ne peux comparer à rien. Un bruit immense. Quoi Le diable sur la terre. Et je sors. Je regarde la montagne. Il en descendait sous des fumées blanches en fracas une avalanche de matière noire, une masse énorme de plus de 10 mètres de hauteur et large d'au moins 150 mètres. Cette masse, sortant du lit de la rivière blanche, roulait contre l'usine. Toute ma vie est dans mes yeux. Mon infortuné fils et sa malheureuse femme court vers le rivage. Je les vois disparaître derrière l'usine. Aussitôt arrive la boue. C'est un craquement. Tout est broyé, noyé, submergé. Mon fils, sa femme, 30 personnes.
6: Le musée devient ainsi plus un lieu de mémoire de la catastrophe qu'un espace consacré au phénomène volcanologique. Florent Place, conservateur de la Fondation Clément et chargé de mission pour le musée, en parle en ces termes. Notre projet scientifique et culturel a défini une période allant de 1870 à 1930, L'exposition commence en 1870 pour expliquer le contexte politique et social et va jusqu'à la dernière éruption en 1929 qui amènera la création du musée. Il nous a semblé plus pertinent de nous concentrer sur la catastrophe d'un point de vue culturel et humain. Comment les habitants ont vécu cette catastrophe avant, pendant, après Par ailleurs, nous faisons un travail critique sur les mythes et légendes de Saint-Pierre autour de cet événement. À partir d'éléments matériels et avec un regard scientifique, nous interrogeons ces légendes et le récit qui a été élaboré. Nous nous inscrivons dans l'histoire des représentations. Si les habitants de Saint-Pierre ont raconté la catastrophe de cette façon, c'est peut-être parce qu'il y avait des raisons. On mènera une enquête. C'est aussi une façon de restituer ce qu'on appelle la littérature grise. Tout ce qui a été écrit et jamais publié. C'est un travail de vulgarisation que de donner au grand public accès aux objets et à leur histoire.
3: Témoignage du capitaine Freeman, commandant du Rodam.
2: Il était exactement 7h45 quand l'explosion se produisit. Il fallait avant tout tenter la fuite, mais il n'était pas facile de rassembler l'équipage. Nous pûmes arriver à briser la chaîne de l'ancre, mais la manœuvre était extrêmement difficile. Les flammes gagnaient à chaque instant, les vagues secouaient le navire. Nous naviguâmes pendant 5
8: heures. Enfin, nous atteignîmes Port-Castry. Notre bateau était méconnaissable. C'était un bateau fantôme. L'agent ne me reconnut qu'à ma voix. Nous apportions
2: à Sainte-Lucie la première nouvelle du désastre. Nous venons des portes de l'enfer, dis-je. Vous pouvez télégraphier au monde qu'il n'y a plus une âme vivante à Saint-Pierre.
1: Merci beaucoup Nathalie, on vous dit à très vite. Euh, Greg, on en profite pour que vous nous parliez un petit peu justement de ces témoignages, de ces voix qui ont opéré au musée de Saint-Pierre.
0: Oui, euh, je crois que ce qui est le plus intéressant, c'est comment je suis arrivé à faire la direction artistique de ces voix ouais, et moi-même à y participer. Euh, celui qui a mis en, en onde, si je puis dire, qui a fait la réalisation sonore, c'est François Lémarie. François Marie est quelqu'un que, qui m'accompagne depuis 20 ans dans toutes les mises en scène que je fais. Puisque puisqu'il a toujours fait tous mes paysages sonores, que ce soit avec euh, l'esclave vieil homme et l'homolos, la pièce de chamoiseau que j'avais monté, ou le balcon, euh, la pièce de genet qui a été, toutes pièces qui ont été jouées ici. Et François, lorsqu'il a eu ce, entre guillemets, marché entre les mains, m'a immédiatement appelé pour me dire, écoute, euh, il faut vraiment que tu que tu non pas que tu mettes puisque François euh, c'est lui qui fait aussi les paysages sonores de Joël Pomra quand même au passage oui. <coughs> au passage oui donc mais il m'a quand même appelé pour me dire si tu peux pas le faire je le fais pas parce que je n'ai pas assez de temps et je sais que tu es un fin connaisseur donc j'ai j'ai réuni quelques amis France Zobda, dont vous avez entendu la voix Eric Bouvron qui est un acteur anglophone moi-même Christian Julien Alex Descas et nous avons nous avons fait ce, ce petit travail j'avoue que euh, J'ai tout de suite, immédiatement, je veux dire, saisi l'importance que pouvait représenter pour les Martiniquais le fait d'entendre leur histoire. Euh, dans ces départements euh, que, dont je, je suis originaire et que, que l'on voit ici, trop peu souvent, nos histoires sont décrites. En fait, l'existence le, même de ce lieu, c'est pour que ces histoires-là puissent euh, être entendues, que ces imaginaires-là puissent être vus par les, les spectateurs d'Avignon. Et euh, d'ailleurs, ça ne manque pas, euh, ils m'ont demandé de faire la même chose en Guadeloupe. Donc on va refaire une habitation à, à Beauvalon, justement, cher Fabrice, euh, la plantation où est né euh, Saint-Georges, mmh. euh, Joseph Bologne. Voilà. Le fameux, le père. Le, oui, non, Saint-Georges lui-même, ah, c'est là ah, est né, oui, oui, avec sa maman, euh, la belle euh, je, Nanon, euh, nanon j'allais dire Ninon, mais c'est nanon, nanon. nanon. Et curieusement, pardon, hein, puisqu'on est dans les anecdotes, il y a Europe. 35 ans ou 40 ans, euh, réalisateur de télévision qui s'appelle Marcel Bluval euh, m'avait approché pour que je puisse jouer le chevalier de Saint-Georges. J'avais déjà commencé à apprendre des leçons de violon, non pas pour jouer comme lui, mais au moins pour faire semblant et surtout euh, euh, de l'épée. Puisque c'était un escrimeur hors pair, on sait bien qu'il qu a fait des, 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 des duels jusqu'en Angleterre avec le roi du Hanovre.
2: Il y a un prix qui porte son nom en plus dans l'escrime.
0: Absolument. Et, et puis voilà, et donc ça s'est jamais fait, mais voilà, à travers ce que tu fais, à travers ce qui se dit et ce qui va se faire peut-être à l'habitation Beauvallon, on va faire exister Saint-Georges.
1: Marie-Pierre Bousquet, une réaction sur la chronique de Nathalie Lolé. Oui, parce que
5: je voulais juste prolonger aussi ces rencontres, puisque Fabrice Di Falco aussi est le personnage principal d'un film qui s'appelle « Fabrice Di Falco, une voix lyrique au-delà des océans », qui est tourné en grande partie à Saint-Pierre, en concert, mais en grande partie à Saint-Pierre. Et ce film magnifique où il parle de du théâtre de Saint-Pierre, de l'histoire de tous les artistes qui sont sur le spectacle accueilli ici, puisque c'est le spectacle qui a donné naissance au film, euh, voilà, Ce film est disponible actuellement sur le site internet de France Télévisions. C'est une production pour François. Je profite pour dire que c'est une chaîne qui est malheureusement amenée à disparaître par décision du gouvernement. Mais ce film existe et effectivement, je crois que notre travail, c'est de construire, d'accompagner l'histoire, la mémoire des Outre-mer, que ce soit par le spectacle vivant ici à la chapelle du Verbe incarné. Et merci Fabrice d'être ici dans ton agenda très compliqué avec tes musiciens pour porter cette parole et ce spectacle.
0: Merci, merci. Marie-Pierre n'a pas tout dit parce que c'est une idée originale d'elle-même
9: qui a pensé que <rire> c'était intéressant de
0: faire de faire des émissions comme ça entre des chanteurs, ce qui se passait sur scène et puis prolonger prolonger cette ce spectacle à travers les lieux qui ont animé et l'imaginaire de ces de ces chanteurs et aussi euh, les, la scène elle-même.
5: Voilà, donc je vais en profiter pour revenir peut-être un petit peu sur la programmation de la Chapelle du Verbe incarné. Mais l'année dernière, cette collection que nous avions commencé, nous l'avions commencé avec Paul Ouameau, que vous pouvez réentendre dans les podcasts de l'année dernière. Et le film que nous avons tourné avec lui, déjà à Avignon et ensuite en Nouvelle-Calédonie, à la fois sur le grand pays de la Nouvelle-Calédonie, puis à Lifou, dans les îles Loyauté, son île natale sera visible dans la série des écrans du tout monde donc les écrans du tout monde c'est ce compagnonnage avec euh, l'institut du tout monde Edouard et Sylvie Glissant maintenant Sylvie Glissant mais Édouard est toujours avec nous et Edouard Plenel donc ce sera les 15, 16 et 17 juillet avec trois films euh, passionnants et très différents tous produits par François et pour François donc un premier film où on, re on se retrouvera encore en Martinique qui s'appelle Les souffleurs de mémoire donc là où on est avec le groupe euh, Wataboui le deuxième film le 16 juillet euh, donc Paul Guamo, je demande la parole dont je parlais juste à l'instant et le troisième film, le dernier combat des capitaines de Guyane qui est sur euh, le combat que mènent actuellement les Amérindiens pour, euh, enfin, contre, plutôt, pour la sauvegarde de leur pays et contre la montagne d'or
1: Merci beaucoup, on se retrouvera évidemment euh, à ces occasions Fabrice Di Falco, vous avez décidé aujourd'hui de nous lire un extrait d'un texte que vous avez choisi. Il s'agit du rapport de Monsieur l'abbé Parel, administrateur du diocèse à sa grandeur, Monseigneur de Cormont, évêque de la Martinique.
2: Jeudi 8 mai, fête de l'ascension, cette date devrait être écrite avec du sang. À Fort-de-France, vers 4h du matin, un violent orange avec éclair et tonnerre avait versé des torrents de pluie. Vers 8 heures, l'horizon vers le nord, vers le volcan, était noir comme de l'encre. Les nuages galopaient dans la direction du nord-ouest. Le ciel devenait de plus en plus sombre. Tout à coup, j'entends une grêle qui tombe sur les toits, sur les feuilles des arbres. Une immense rumeur s'élève dans la ville. À l'église, où la messe de 8 heures était commencée, une panique épouvantable. Le prêtre reste seul. En même temps... Dans la nuit qui s'étend sur nous, le tonnerre roule, roule d'une manière continue, effrayante. La mer se retire par trois fois à plusieurs centaines de mètres. Le bateau qui partait pour Saint-Pierre retourne effrayé. Étant sorti sur mon balcon pour me rendre compte de ce qui se passait, je le vois se courir d'une grêle de pierres et de cendres encore chaudes. Dans les rues, les gens restaient pétrifiés sur leurs portes ou couraient éperdus de tous les côtés cela dura ainsi environ un quart d'heure un quart d'heure de terreur mais que se passait-il à Saint-Pierre personne n'osait répondre les communications par téléphone avaient été interrompues brusquement au milieu d'un mot quelques-uns affirmaient avoir aperçu par-dessus les montagnes qui nous séparent une colonne de feu montée dans le ciel puis se répandre partout l'angoisse la plus terrible étreignait tous les cœurs à 11 heures le bateau de marin se hasarda à aller faire une reconnaissance et fut témoin du spectacle le plus terrifiant qui se puisse imaginer. Depuis le matin de ce jour, 8 mai, les grondements du volcan sont devenus plus inquiétants, les poussées de cendres plus denses et plus noires, l'anxiété autour de la montagne et dans la ville, en fait, s'accroît de moment en moment. Soudain, à 8h moins 10 minutes, comme en témoigne l'horloge de l'hôpital arrêté à cette minute précise et demeureuse seul, providentiellement au-dessus des ruines, comme pour marquer dans l'histoire l'heure où sonna la justice de Dieu, une formidable détonation retentit dans toute la colonie, où l'on put contempler, s'élançant du cratère avec une rapidité vertigineuse, une énorme masse montant dans le ciel. Les noires volutes de cette colonne effrayante Sillonnés de décharges électriques se déroulent dans l'espace, s'écartent, s'étendent, mues par une puissance invisible, vont au loin décharger les matières incandescentes contenues dans leurs flancs. Mais de ces masses profondes, tout à coup, une trompe de feu se détache, s'abat sur Saint-Pierre en ouragan, enveloppe comme dans les mailles d'un horrible filet, la ville tout entière s'arrade et ses banlieues depuis la pointe du Carbet. Jusqu'aux mornes folies, près du prêcheur, en décrivant dans les terres, tout autour de la ville, une courbe régulière de deux ou trois kilomètres. Rien ne saurait donner une idée des commotions atmosphériques produites par cet ouragan de feu. Que contient-il Des matières en fusion Des gaz Des vapeurs brûlantes Tout en cela ensemble, Dieu le sait. Devant lui, nous a déclaré un témoin bien placé pour voir le spectacle. Tout est renversé, et à la fois tout prend fin. Une nuit ténébreuse s'étend, mais aussitôt éclairée par les lugubres flammes de ce vrai cercle d'enfer, depuis l'herbe des savanes, les récoltes des campagnes jusqu'aux grands arbres, jusqu'aux maisons et édifices de la ville et de ses environs, jusqu'aux navires mouillés en rade, sur terre et sur mer, il n'y a qu'un seul, qu'un vaste brasier où que se consument trente mille vies humaines. Oh, dans ce fracas épouvantable, combien... Elle a dû être horrible, la minute d'agonie de tout un peuple. Quelle plume pourra jamais dépeindre la lamentation qui monta à ce moment du sein de la cité mourante dans le sein de la miséricorde de Dieu, tandis que le tourbillon de feu parti du cratère se dirigeait vers le sud-est, élargissant sa puissance destructive pour éteindre plus loin ses ravages. Un autre phénomène digne de remarque vint l'enrayer comme tenu en réserve jusque-là par une main cachée, mais providentielle tout à coup, de puissants courants atmosphériques chargés de pluie venant l'un du sud-est, l'autre du nord, circonscrivent sur une ligne nettement marquée, en la refroidissait, en tel point que nous avons, oui, des personnes qui s'étaient trouvées sur cette limite de démarcation, reçure à quelques pas de différence des matières brûlantes dont elles gardent les empreintes, d'un côté et de l'autre la pluie de cendres boueuses et de pierres tombées partout ailleurs. De quelque manière qu'on cherche à expliquer naturellement tous ces phénomènes, on se trouve toujours en présence d'un concours de circonstances vraiment mystérieuses. Et il demeure évident qu'une main maîtresse des forces et des lois de la nature a dû présider à tous ces cataclysmes. Et après avoir un instant donné libre cours à la puissance du mal, a commandé ensuite la nuée homicide, lui disant « Tu iras jusque-là, et tu n'iras pas plus loin. Là, tu briseras les flots de la colère.
1: » Fabrice Falco, merci pour merci ce beau moment de découverte. Bravo
0: Fabrice Grand Large, sur la radio du Thomas, Théâtre d'Outre-mer en Avignon.
1: Ça va, ça va oui, très bien. Alors nous avons le plaisir de vous accueillir pour votre rubrique quotidienne sur Édouard Glissant. Alors à peine une rubrique,
7: nous allons écouter le premier extrait d'une série radiophonique intitulée « Archives d'Outre-mer » et consacrée à Édouard Glissant. Il s'agit aujourd'hui d'une conférence donnée par le poète à la suite de la lecture en créole de son poème « Les Indes ». La lecture est du comédien Rudy Siller. Elle est enregistrée le 12 juillet 2009 à la chapelle du Verbe incarné. On va écouter les premières phrases de cette lecture pour entendre la langue créole et puis on entendra les paroles d'Edouard Glissant quand il parle de l'écriture et de l'oralité.
2: C'est trois mois, en l'éternité, ces marins arrêtés en l'est l'infini l'océan. Yorivet connaît tout sens perdit. Yorivet savent qui n'ola, las îles et teni
4: C'est à partir de l'écriture que on commence à, des pratiques d'écriture qu'on commence à, 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 à comprendre ce qui se passe dans l'enfermement des langues. Euh, J'ai un exemple euh, euh, de, de langue parlée qui devient langue écrite, euh, une, euh, le créole martiniquais, euh, et, et comme le créole guadeloupéen, comme le créole haïtien, comme le créole guyanais. Il faut revenir à cette question de l'écriture pour euh, euh, passer ensuite au, au stade de euh, l'oralité. Il y a eu l'oralité originelle, puis l'écriture comme enfermement, et à nouveau aujourd'hui l'oralité comme ouverture. Et, et ce mouvement-là euh, est intéressant parce que, euh, bien entendu, le stade de l'écriture euh, a laissé des témoignages que la période originelle de l'oralité n'a pas laissé. Euh, euh, écriture comme enfermement d'une communauté. C'est dans euh, son écriture qu'une euh, communauté euh, généralement euh, manifeste euh, le plus durablement euh, son, euh, son identité. Ce que cette communauté produit en matière de euh, de sculpture, euh, d'illustration de, de peinture, d'architecture, etc., est moins immédiatement euh, reçu et reconnu euh, comme témoignage de son identité. Tandis que l'écriture est dès l'abord euh, la manière pour une communauté de s'enfermer se, euh, sur elle-même c'est-à-dire de se distinguer des autres et, et, et l'écriture se confond avec la langue à ce moment euh, parce que la langue c'est ce qui euh, distingue une communauté des, des autres communautés rappelez-vous le, 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 le proverbe dis-moi dis quelle langue tu parles je te dirai qui tu es euh, c'est-à-dire que euh, pendant longtemps, on a cru que la langue était le signal même et, et, euh, de l'identité et que l'écriture était la manifestation la, 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 plus, la, la, la plus durable euh, euh, de cette marque, de, de, de cette euh, identité. Euh, mais ce, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, à, à en, en même temps, euh, euh, temps qu'une communauté euh, se distingue des autres communautés, euh, d'abord par sa langue et ensuite par son écriture, dans, surtout dans les sociétés occidentales, bien sûr, puisqu'il y a de grandes... Euh, région du monde où l'écriture n'existe pas là, en tant qu'elle serait liée à une langue euh, autochtone euh, euh, ce, qui a aussi, ce qui est intéressant c'est que cette langue qui permet euh, à une communauté d'essayer de se distinguer euh, des autres communautés c'est-à-dire de s'enfermer dans une identité, cette langue est aussi euh, le, le moyen par lequel cette communauté essaie aussi d'être en contact avec le monde. Euh, une communauté euh, se considère comme distincte, mais une communauté ne peut pas ne pas se considérer comme reliée au monde. Euh, euh, il n'y a pas d'exemple de communauté euh, qui ignore la possibilité du monde euh, euh, comme, comme euh, entité ou comme unité ou euh, comme totalité. Euh, et par conséquent, la langue a cette double fonction euh, absolument euh, contradictoire. Euh, d'enfermer la communauté dans son identité, euh, euh, les Anglais de la langue anglaise, les Français de la langue française, euh, euh, etc., etc., Et puis, euh, en même temps, d'ouvrir l'imagination du monde. Et, et ça, c'est deux fonctions absolument contradictoires. Et qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui permet pendant longtemps euh, en particulier aux cultures euh, occidentales. de passer outre cette contradiction, c'est la notion d'universel.
7: Archives d'outre-mer, ce sont des extraits d'archives sonores enregistrés au Thomas. Elles sont à retrouver intégralement en podcast sur le site Verbeincarne.fr.
1: Bonjour Marie-Cécile. Bonjour Savannah. Alors vous nous avez rejoints sur le plateau pour nous parler de votre portrait du jour. Qui avez-vous choisi
5: Alors pour cette première, j'ai rencontré Bertrand Fort, l'un des deux régisseurs général de la Chapelle du Verme incarné, pour qu'il nous parle à la fois de, de son rôle et de l'ambiance dans les loges de la Chapelle à ce début de festival, en ce début de festival.
9: Je suis Bertrand Faure et je travaille au Thomas. Je m'occupe de la régie générale que je partage avec Romy. Pour le moment, la chapelle du Verbe incarné, elle fonctionne que l'été pour le festival. Donc, euh, pendant toute l'année, elle ne sert pas. Donc, quand on revient ici, il faut qu'on soit un petit peu en avance. Il y a toujours des petites modifs, des choses à entretenir, des petits plus qu'on peut avoir d'une année à l'autre. Donc, on s'occupe de ça. Et puis surtout, en, en amont, on se met en contact avec toutes les compagnies. On essaie leur, euh, de voir le les détails du spectacle, ce qu'on appelle un peu la fiche technique. quoi. Donc Comme ça, on regarde, on sait quels décors ils auront, euh, de quoi ils ont besoin en son, en lumière, s'il y a des, des accroches pour de la, de la machinerie ou des choses comme ça. Et ici, à La Chapelle, vu qu'il y a des gens qui viennent de très loin, ben, l'idée, c'est de les faire bouger léger. Donc, c'est plutôt d'arriver à tout, à, à fournir le maximum. quoi. S'il y a des choses bien spécifiques, il faut qu'ils viennent avec. On fait en sorte qu'ils arrivent à mutualiser des choses. S'il y a des choses qui sont dont ils ont besoin dans plusieurs différents spectacles, comme, je sais pas, une, une machine à fumer, ou là, c'est le cas d'un piano, cette année. Et ben ils se partagent le coup, le coup des choses. La chapelle a décidé de fonctionner depuis un moment, et je trouve que c'est un très bon, très bon principe de faire une, un montage commun où tous les régisseurs de toutes les compagnies, on se retrouve, euh, là, vers 13h, par exemple, quand on a démarré, on a les plans, nous, on a monté euh, tout ce qui va servir à tout le monde, et après, ensemble, on discute et on implante tout ce, que, tout ce dont on a besoin. Donc du coup, c'est assez agréable parce qu'on a une bonne, une bonne prise de contact les uns avec les autres dès le début du festival. Et, et puis s'il y a des, des, des compromis à trouver, bah, tout le monde est présent. Donc ça peut se faire très tranquillement. Et puis ensuite, l'idée, c'est qu'il soit autonome. Mais on reste là pour, pour, que, pour que tout ça, ça se fasse le, le mieux possible. Donc au début, on en fait beaucoup. Puis plus ça va, moins on en fait. Et, et puis en cas d'imprévu, bah, on est là. Je suis venu plusieurs fois à Avignon et euh, au début je suis venu avec des spectacles. Donc je suis toujours venu avec des conditions assez sympas où j'avais du temps, où j'en profitais beaucoup. Et moi je ne pensais pas que je ferais la régie générale d'un lieu et où j'y passerais autant de temps. Pour moi c'était assez impensable, je ne voyais pas passer à Avignon comme ça. Je voyais des gens qui faisaient ça dans des lieux où j'étais accueilli, ils étaient, ils étaient éreintés quoi. Donc je me suis dit non ça c'est pas, pas du tout pour moi. Et quand, quand Jean-Pierre, qui était régisseur général l'année dernière, m'avait proposé de venir avec lui, je suis quand même pas mal hésité. Et puis, euh, et puis en fait, euh, on a une échelle humaine, l'ambiance est bonne. Le... Donc oui, on travaille beaucoup. Une fois que ça se lance et a si on a réussi à bien autonomiser les, les compagnies, bah, finalement, on arrive à profiter. Et puis, euh, puis ce que j'ai découvert, c'est que quand tu viens euh, avec une compagnie jouer ton truc... Des fois, juste rester dans ta bulle, euh, venir, te pointer, jouer ton spectacle, euh, partir. Que là, quand t'es à la rédigée, dans le lieu et que t'as tout le monde qui défile, de toute façon t'es obligé d'être avec les gens et, et ça c'est super en fait. Là pour le moment ça démarre super bien, tout le monde s'entend bien. Il y a, des fois on est un peu fatigué, hein. il y a des petites tensions, euh, j'ai envie de dire, nécessaires. Et, euh, mais tout se passe admirablement bien et moi je souhaite que ça continue
1: Merci beaucoup Marie-Cécile pour ce premier portrait de la semaine. Avec plaisir. À demain. À demain et demain euh, ben on va re rencontrer,
5: re-rencontrer une ancienne collègue de la radio du Thomas, je ne vous en dis pas plus.
1: Suspense. Alors en attendant nous avons le plaisir d'avoir avec nous Gilles Costaz. Bonjour Gilles. Alors, vous êtes critique dramatique, entre autres au Masque et la Plume, à Politis, à Théâtral magazine Et vous avez choisi aujourd'hui de venir nous parler d'un spectacle qui se joue au Théâtre de la Chapelle du Verbe incarné. Il s'agit de L'attrape-dieu de Laurent Robert et Thibaut Pasquier à 20h05. Oui,
8: euh, je ne savais pas ce que j'allais voir, en fait, parce que le, le résumé qui est donné dans la dans le journal du Hof enfin, ou, ou même dans, dans les documents de la chapelle du Hermain Carnet est assez sommaire donc euh, j'ai été euh, surpris et, et même décontenancé d'ailleurs parce que on, on, on me disait que c'était deux, deux artistes le, le, les personnages c'était deux artistes qui euh, à la fin d'un spectacle euh, se, se, se mettaient à parler avec le public et euh, ça pouvait faire penser à un spectacle comique, à un spectacle à l'américaine, ça, du, euh, du, du clown qui vient, euh, poursuivre le, inverser le spectacle qui vient d'avoir lieu. Euh, et là, en l'occurrence, c'est vrai, c'est vrai que ces gens nous racontent qu'ils viennent de faire un spectacle sur le, sur le monde, ça paraît assez fou. Ça paraît. Il parle d'une un, pièce qu'on n'a pas vue puisque on arrive après après un prétendu spectacle d'une pièce folle euh, sur l'histoire du monde. Et ils se mettent à parler avec les gens, mais personne ne répond. Et donc euh, le, le comique a l'air de de se chercher, de se de mal embrayer, Mais parce que c'est pas ça le sujet en fait. Le sujet, euh, il est dans, en fait davantage dans le titre, l'attrape Dieu. Euh, qui est comment attraper Dieu ou du moins attraper les questions, de, les questions de, de la vie et de la mort et de notre existence sur la planète ça fait des, un énorme sujet en fait que c'est de l'ascar euh, se pose de façon très euh, très brutale très comique et en fait très vite euh, comme dans les bons numéros, de parce que malgré tout c'est quand même des clowns des clowns métaphysiques mais c'est quand même des clowns euh, pas du tout habillés en clown bien sûr, en, habillés en en, en personnage d'acteurs de, 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 après le spectacle, c'est-à-dire transpirants, mal, mal, mal fagotés. Euh, euh, en fait, leur, leur question, c'est est-ce euh, qu'on a la même idée du monde et du théâtre Alors, il y a quelque chose qui, est, qui vient perturber les choses c'est qu'il y a un, un projecteur qui, qui projette euh, un, un rond de lumière sur le sol qui ne s'éteint pas, quoi qu'on fasse. Donc, est-ce qu'il n'y a pas bah, une dimension euh, métaphysique, une dimension mystérieuse, une dimension de sorcellerie ou de, ou de dépassement, en tout cas, euh, des choses, des lois physiques qui expliquent ce, cet invraisemblable rond lumière Et donc, à partir de ce rond de lumière qui la dispose et qui n'arrive pas à faire disparaître, il se en deux camps, il, y en a, il, il crée même une espèce de frontière de, en, sur la scène entre un et l'autre. L'un défendant euh, un théâtre euh, euh, engagé, mais engagé à la mollement, quoi, engagé euh, le militantisme classique, quoi, pas passionné, mais avec le, le politiquement correct. Et puis un autre qui, lui, part dans, la, dans des dimensions euh, tout à fait euh, 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 religieuse, métaphysique et, euh, et euh, eschatologique, enfin, très, extrêmement euh, grave. Euh, donc, euh, ça se met à se disputer, ça se met à tourner dans tous les sens, et euh, après, il a été assez calme. Ils, se met, ils ont une danse endiablée. Ça, je trouve, c'est le meilleur moment du spectacle. Une danse endiablée où ils, euh, ils disent pourquoi ça, pourquoi ci, si, pourquoi ça. Et ils, ils, ils font tournoyer une série de, de, de grandes questions essentielles de la, de la vie de façon, de façon très drôle et, et très ambiguë et très complexe et très passionnante. Alors, euh, en fait, d'où ça vient, ça, euh, je n'ai pas du tout euh, vu la référence. Il se trouve que que j'ai rencontré après après le spectacle. D'ailleurs, je tenais pas le rencontrer parce que j'aime bien de pas rencontrer les acteurs en sortant. Mais euh, je crois que c'est Thibault Passier qui est venu me saluer et qui m'a demandé ce que j'en avais pensé, ah, de Très très pas brutal mais direct et de façon d'ailleurs très, très 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 sympathique. Euh, et il m'a dit mais en fait. Euh, en fait, on a tout volé pour les questions. Il a tout pris chez Dostoevsky. C'est tout dans l'œuvre de Dostoevsky. Or, le mot Dostoevsky apparaît sur aucun des documents. Donc, euh, euh, j'ai l'impression que c'est un travail très largement euh, improvisé et en devenir. Sont, moi, ai dit, je, je l'aurais dit, j'ai dit à Thibaut Pasquier, c'est un tas qui se cherche Parce que c'est vrai que ça marche... Euh, Très bien au début, ça patine pour moi pas mal, et puis ça devient vraiment formidable à la fin. Donc je pense que cette nourriture comme ça de, de du questionnement euh, déguisé ou direct, et drôle et pas drôle, euh, elle n'est pas entièrement résolue. Je pense qu'ils vont apporter sans de arrêt des éléments euh, qu'ils l'ont fait en créant le spectacle à La Réunion. Je crois qu'ils l'ont créé euh, à Saint-Denis de La Réunion. Euh, et que c'est un truc qui, qui doit évoluer tous les jours. Et, et en tout cas, c'est des comédiens qui ont une, une présence euh, merveilleuse sur scène, de, de côté très physique, euh, très, très blagueur, et en même temps très, très profond. Ils sont, ils sont étonnants, et leur dialogue avec le public, c'est-à-dire qu'un dialogue où le public ne participe pratiquement pas, bien que parfois ils posent des questions aux gens, et que une fois par hasard quelqu'un répond et qu'ils rebondissent sur sur le, le mot qui a été dit, mais ça compte assez peu. Le, finalement, les, ces paroles avec le public, tout est dans leur propre jeu muet et, et, et de paroles. Ils euh, sont des comédiens qui, qui savent vraiment euh, non seulement occuper le plateau, mais euh, trouver là le dialogue secret euh, et, et silencieux mais direct euh, avec euh, l'inspecteur.
1: Merci beaucoup Gilles Costas d'être passé nous rendre visite pour nous faire part de, de vos impressions. Alors évidemment, on invite les spectateurs à venir découvrir ce spectacle pour qu'ils se fassent leur propre avis à 20h05 au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. Je vous propose à présent de découvrir le premier épisode des Visiteurs du Jour par Estelle Laurentin. Les Visiteurs du Jour Certains festivaliers
7: viennent de plus loin que d'autres, apportant avec eux l'écho de leur archipel
10: par les et c'était cool. On a vu le pont d'Avignon, c'est le pont euh, Bénézé.
7: Chaque jour, l'un de ses spectateurs des Grands Larges nous raconte son festival.
10: Je m'appelle Zoé, j'ai 15 ans, j'habite en Martinique au François, c'est euh, au centre, euh, côte atlantique. Et euh, je suis collégienne, je passe au lycée, général. Euh, plus tard, j'aimerais être euh, scénographe dans le théâtre. Hum, bah, c'est une île, donc c'est au bord de la mer. Euh, il fait chaud, très chaud tout le temps. Il n'y a pas d'hiver. Euh, la culture euh, de la Martinique, elle est complètement, pratiquement complètement différente de celle de la métropole. Il y a du belay, de la haute taille. C'est quelque chose de très traditionnel. Que, en général, c'est les personnes, enfin euh, les femmes, les vieilles femmes et les vieux hommes qui pratiquent ça. Mais euh, j'ai l'impression que ça se... Ça descend de plus en plus dans les générations. Et en fait, c'est une danse super jolie avec beaucoup... Enfin, il y a des robes. Les femmes, elles sont vêtues de jolies robes euh, en madras, avec euh, de la dentelle blanche. Et les hommes, ils sont des jolies chaussures et puis des chemises blanches. Normalement, je viens voir euh, la conférence de presse qu'ils font à la chapelle chaque été. Mais là, j'y suis pas allée, du coup, je sais pas ce qu'il y a. Mais en général, je viens voir les spectacles de La Chapelle. Et puis, euh, quand on dit, dit, distribue des tracks dans la rue, qui m'intéressent. Est-ce que tu penses que le Festival d'Avignon est connu chez toi Peut-être pas. Enfin, je sais pas. Euh, je pense surtout pour euh, les gens qui travaillent dans le, dans le spectacle. Mais sinon, euh, je, je, on n'en parle pas vraiment. Moi, avec les gens de mon âge avec qui je discute, pas tellement.
1: Nous allons nous quitter aujourd'hui avec les mots de Greg Germain. C'était l'émission Grand Large en direct du Festival d'Avignon. Alors évidemment, on se retrouve demain en direct à 18h pour découvrir d'autres créateurs d'outre-mer avec Tous mes rêves partent de la gare d'Austerlitz et le spectacle L'attrape-Dieu. Vous pouvez également nous retrouver chaque jour sur nos radios partenaires Radio Grenouille à Marseille, à FM à Paris et le magazine Antilla ainsi que sur notre blog Mediapart. Bon festival à tous. Je
7: voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain.
0: Le prophète de l'Apocalypse. Après cela, je vis la mer se soulever jusqu'à lécher le ciel et les étoiles. Et sous mes pieds, la glaise se ramollissait et fondait, et le soleil était noir comme un sac de poils. Sur toute la surface du monde, la chaleur s'était élevée de plus de 2 degrés. Et les océans, comme du lait bouillant, débordaient de plus d'un mètre au-dessus de la grève et s'écoulaient en flots infinis, submergeant les rives, crevant les parois de papier des maisons, emmenant les toits à la dérive et noyant par grappes entières les humains restés au bord des côtes. Et je vis la côte maritime, rongée par les marées montantes, s'effriter, s'effondrer par blocs et se désagréger dans la mer en fusion. Après cela... Je vis que les espèces marines des hautes latitudes qui avaient survécu envahissaient en si grand nombre les profondeurs qu'elles occupaient un volume plus important que l'eau elle-même et se détruisaient en détruisant ce qui était leur aliment et en absorbant leur milieu. Et je vis que les autres espèces, celles des tropiques et des mers semi-fermées, s'étaient éteintes et flottaient de mort à la surface, recouvrant de leurs corps morts d'espèces mortes toute la surface ». Et je vis que l'eau des mers et des océans ouverts était devenue si acide qu'elle avait dissous la vie des espèces équinodermes, coraux et mollusques, nourriture des crustacés et des poissons, désormais privés de leur nourriture et condamnés à se dévorer les uns les autres, non plus suivant le principe de la chaîne, mais suivant le principe de la grosseur et de la force. Et le plus fort ayant dévoré tous les moins forts, se trouvant désormais devant l'alternative de disparaître de faim ou de se dévorer lui-même, afin de se calmer la faim. Et après cela, je vis les villes riveraines recouvertes par la montée des eaux. Et je vis qu'à certains endroits du monde, les pluies cessaient et faisaient s'assécher et mourir debout les récoltes. Et quand elles ne cessaient pas, elles tombaient si fort qu'elles lapidaient jusqu'à la mort les plantations et même les hommes. Et je vis qu'à certains endroits du monde, le vent était si brûlant qu'il soufflait la mort sur les récoltes et l'épuisement et le désespoir sur les hommes et ceux que les marées n'avaient pas engloutis, déferlaient au rivage, emplissaient de leurs marées humaines les ports et les grandes villes en un flot grandissant, jamais interrompu. Alors je vis s'éteindre le monde occidental. « Les grandes cités, illuminées, plongeaient dans l'abîme comme si un océan les avait recouvertes. Et c'était un océan d'hommes, de femmes et d'enfants en loques qui se déversaient sans fin sur les villes pour fuir les eaux montantes et submerger les rues, les places, les édifices, s'engouffraient par les portes, défonçaient les murailles, faisaient céder les ponts et asphyxiaient les routes et enrayaient des armes et étripaient les banques et renversaient les monuments et démembraient les hospices, emportant tout dans son courant, en noyant les hommes. » dans les hommes. Retrouvez la radio du Thomas sur le net. www.verbeincarner.fr
11: Do pas tout it, do pas do it, do not do it, do not do it, do not do it, do not do it, do